0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。Hello， 大家好，我们终于要进到当代的行政学理论了。那今天首先要来介绍的呢，就是雪城西畔大会师的新公共行政 NPA。那我们先帮大家前情提要一下，在前面好几集的过程当中，我们已经介绍完经典理论时期，它的时间是从一八八七年 Walter Wilson 把行政学从政治学当中脱离出来之后，一直到了一九六零年的整合理论时期，而当代行政时期呢，则是从一九六零年代直到今天了、哦。那么更细节来讲，我们前面是不是已经介绍过经典行政时期的三个大理论时期，分别是传统理论时期、修正理论时期和整。和理论时期，而当代行政时期也有三个时期，分别是三星吉特瓦纳新公共行政、新公共管理和新公共服务 （NPA、NPM 和 NPS）。而今天我们要来跟大家介绍的就是新公共行政 （New Public Administration，NPA）。首先，我们来看一下，在一九六零年代，当时候美国是处在什么样的状态呢？当时候，韩战打完，越战呢如火如荼在打，对于所谓的政府啊、官僚啊、民众呢是非常的不满意的、哦。当时呢，也正是所谓的嬉皮年代，各地的学运呢如火如荼的也在同步进行当中。也就是在这样的嬉皮年代，学运蓬勃发展，反政府、反官僚、反战争的情况底下呢，哎，我们的行政学者还在谈过去的那一些组织啦、那。一部的一些人士等等的啦，有人就看袂落去哦，所以呢，我就真袂爽，我就真袂爽，要安怎呢？迄当时就是捞人嘛，那捞人，人讲江湖咧捞人，爱选择一个好所在，所以呢，这个时阵的人要捞人，我就去捞多的个人，去雪城大学嘛，去 Syracuse University。啊，雪城大学这么大，有什么所在是咱江鸥人较喜爱的所在呢？伊选选选，就选到一个所在，叫做 Minnebruk。这个 Minnebruk 在中文当中呢，直接甲翻译作“米诺布鲁克”。但是呢，你若是看伊的这个名，甲拆开来 ，Minno 叫做米诺鱼啊，米诺鱼啊。啊，这个布鲁克呢是啥物意思呢？就是溪小河。哦、所以呢，米诺布鲁克应该爱该换一种米诺希克啊，米诺鱼溪啊，而不是米诺布鲁克。好，所以这群江湖上面看不下去、见义勇为的学者呢，他们就在雪城大学的米诺布鲁克，或者是翻成米诺鱼溪的会议中心。你看看这个照片里面啊。这个地点是不是就很像江湖会的地方呢？他们就召开了一个会议。所以呢，瓦多金伟颂这个瓦多呢，哎，没错，就是我们大名鼎鼎的瓦多先生啦。所以瓦多金伟颂他就开了一个会，他的小弟叫什么名字呢？哎，非常有意大利的、这个、黑手党啊，当然他不是啦的这个名字啊，叫做马里尼马里尼先生啊。所以呢，瓦多召开了明诺布鲁克会议，他们在里面开了一个会议啊，大家呢针对当时候公共行政。这个领域的研究啊，大肆的提出了批判和之后应该要往哪一个方向发展的想法。最终呢，在马里尼提出来这本《t o w a r d a New Public Administration: The Millbrook Perspective》的这本书当中呢，汇集了他们这个会议的结果。而这本书的书名《New Public Administration》也被拉出来变成所谓的“新公共行政”。而这群呢，他们就变成了所谓“新公共行政学派”的学者啦。所以挖到金为送。唠人在雪城大学的明诺布鲁克会议中心开了一个明诺布鲁克会议，并且由马里尼写了一本书，汇集了会议当中的意见，叫做《新公共行政：明诺布鲁克的观点》。这个观点之后呢，你看江湖上面唠完人之后怎么样？讨开完会嘛，开完会谈完判之后怎么样呢？呃，冲嘛，对不对？要穷。起队呢，叫做组队冲入后面的办公室。哦，所以新公共行政的五特征是什么呢？组队入。后是组织形式新调整，对象需求性导向，入世的公共行政后实证主义途径适应动荡的环境，有没有？所以这五个特征呢，就是新公共行政学派的核心关注点。首先呢，组织形式的新调整，他认为传统在谈的那些官僚组织啊、层级阶梯啊，已经无法负荷当时候这种变化多端而且呢复杂的民间社会环境。因此呢，这时候就 Kirkhart 科哈特所提出来的协和式组织。那么在这个组织形式当中呢，他重视啊，应该要建立多元的权威，而不是一枝独秀。因为一个人呢，已经没办法再用英雄主义式的方式来化解这个复杂冲突的环境，并且呢，应该使用专案团队，同时更加重视。短暂雇佣啊的形式，所以协和式的组织，简单来讲就是你可以想象成后来我们讲的比较偏向有机式的组织形态，它的权威是多元的，那它的团队呢是针对专案性的，并且采用短期雇佣而非长期去聘用的，有点像是后官僚主义里面所提出来的啦。接着呢，在对象需求性导向的部分呢，其实讲白了就是后面延伸出来到 NPA 那时候讲的顾客导向。就过去的政策，大家只重视政府怎么想，但是我们的政策是服务民众的嘛，所以在新公共行政的时候，他就认为我们应该去关注到对象的需求性，也就是受益者应该要被纳入，变成政策思考的最主要的出发点。这个就有关于后面所谈到的是一个入世的。公共行政，什么是入市的？就是你要走入这个世界嘛。意思就是说，传统时期的那一些学者，他们都在那边打高空，谈一些空泛的组织理论、啊、人事管理，但是呢，不食人间烟火。所以呢，你可能念到博士大教授在那边讨论一些行政学原则啊等等的，但是问你一碗拉、啊、米耍多少钱，你说二十块，外面已经涨价涨翻你，你还在一碗拉、啊、米耍二十块，这就不知民间疾苦，这个就不是入市的行政嘛，这是一个初世的行政。所以入市的行政学，它重视的是。动荡时代相关问题的研究，像现在物价这么高，你要去研究嘛？你不能继续在那边谈你的那些呃，我们应该怎么做啦？那什么样子好的啦？你根本就不知道民间到底在关心什么议题嘛。第二个是你要去研究社会面对的相关问题，以及行政实务者的相关问题。什么意思呢？例如最近的疫苗政策，之前不是被抱怨说上面啊在那边看一些数字做决策，而对于实际第一线的状况呢都不是很了解。所以我们这个时候的一个研究转向，就要去重视。第一线基层到底遇到了什么状况？食物上面行政有哪一些的问题？我们社会上面对我们的政策、对我们的政府有什么样的想法？这是应该去关注的，而不是继续在那边讨论说：“哦，有组织应该要怎么样啊？啊，然后呢，里面的运作流程啊，要怎么样改变啊？”这都是初试的公共行政，而我们应该把价值纳入，把民意纳入，把民主的原则纳入，去关注真正世界。真正社会上的一些事情啊，就是所谓的莫忘世上苦人多了。再来谈到研究导向的地方呢，就是所谓的后实证主义途径。而后实证主义途径最主要的就是要来反抗过去所谓实证主义。实证主义是什么呢？凡是拿证据来讲话，然后呢，价值中立。你在那个情况底下，我没有在什么价值的。呃，你只要呢，我就全部都看数据来讲话，在这样情况下会有什么样的结果呢？可能觉得，哎，在这边开发，政府可以赚到比较多的钱，那我们就开发下去吧。因为数字上面这样子开发出来就是对的嘛？哎，殊不知这边是有一个呃民宅啊，或者是一个古迹啊，或者是很多人赖以为生的地方。那你只看账面数字，而去忽略了这一些价值性的哦，可能是在地的一些历史的文化的艺术的等等的，你就不管，你就把它拆掉了。然、哦、在只看数字的情况底下呢，那就是一个价值中立，它做出来的决策呢，有时候并不一定是最好的，而是。应该要把价值纳入，我们要反对价值中立。那把价值纳入，我们要保障弱势，我们要主张社会正义等等，这些都是基本的价值，我们不能丢掉。所以把这些价值纳入，就是所谓后实证主义途径最主要的核心主张。最后呢，他则是认为我们的公共行政呢，不能在关起门来象牙塔里面啊自己爽就好，而是应该去适应动荡的环境，像是前面讲到1960、年七零年代那时候的动荡环境嘛。所以在这个时候呢，我们应该去跟民众进行政策上面的对话，而不是呢自己在那边唱高调。这样子的话呢，你跟民众去沟通去了解，一方面让他们知道政府在想什么，同时也知道说民众在想什么，两边互相了解。底下才有助于去化解反官僚、反政府这样子的一个情绪，所以这个就是公共行政的五个特征。前面讲到的组队入后室，组队冲入后面的办公室。什么叫组队入后室？组织形式新调整，对象需求性导向，入室的公共行政后实证主义途径，适应动荡的环境。接着我们来看一下五特征底下的四目标。谈到新公共行政的四目标呢，基本上。跟我们前面所谈到的五特征呢，都是相关的。第一个呢，叫做相关入世，刚刚我们已经提到了，必须啊要跟我们现实世界是有关联、有相关性的嘛。第二个，我们要重视价值，就是后实证主义途径的翻版啊，我们把价值重新纳入到行政过程和政策过程当中，并且呢，我们谈到价值是什么价值，就是公平正义，所以这个 equity 呢要把它纳入。最后呢，我们要重视改变，前面讲的改变包含的研究途径的改变。关怀面向的改变，以及呢，组织上面要调整成我们所谓的协和式组织嘛。所以以上呢，就是新公共行政的四目标。接着，我们进一步来谈四目标底下有哪四个策略。那四个策略呢，刚好是四个 D 啦。哪四个 D 呢？第一个叫做反官僚或是去官僚。过去呢，官僚气息很重啊，这已经变成一个负面的说法了。所以，我们应该啊，要面对动荡环境，我们的官僚应该啊，减少层级节制和官僚化。我们应该用弹性的方式来去应对动荡的环境。第二个呢，我们要什么呢？要民主 （democratization）， 也就是前面所提到的价值，应该要引入什么价值呢？民主的价值，民主价值中是什么呢？透明、开放、公平、正义嘛。接着我们要能够授权，这其实是呼应到前面两点。你去官僚就是要弹性化，而弹性化做法就是符合民主原则，包含了组织内部的民主。而组织内部的民主怎么推动呢？就是透过授权的方式嘛。最后呢，则是去中心 （decentralization）， 也就是过去我们前面谈到一枝独秀的英雄主义，我们要打破。在协和式组织当中，我们重视多元的权威，所以这样的情况底下，我们就有助于透过讨论啊、审议啊等等的方式呢，来去。应对不同多元的民众需求，而不是呢一个人说了算，那这样子呢是很粗暴的传统官僚式的做法，那不要。所以在新公共行政的四策略当中，我们用比较白话，比较像我们现在在街头诉求会讲的话，就是减官僚、要民主、能授权、去中心。以上五特征、四目标、四策略，就是新公共行政在考场上面你所必须去注意的，或者是申论题过程当中你可以去引用的素材。整体来讲，它让整个焦点转向了政策，政策就会涉及到前面讲到的各式的价值的加入啦、入世的思考啦、民众需求的关怀啊，以及政策的对话等等，而不是传统那种重视组织、重视 SOP、重视人员啊那个组织内部的部分呢，我们。不要去谈那个根本就不入世嘛，对不对？你要真的入世，就是要回到跟民众最贴切的政策当中，并且呢，我们要把价值呢变成我们的基础。过去呢都在谈一些价值中立，只在看数字，整天在看数字。现在呢，我们要回到价值，民主的价值，公平正义的价值，社会弱势我们要去帮忙等等的这些价值，我们要立基于这些价值来讨论我们的公共行政。并且呢，应该要重视他的伦理和责任。也就是说，今天一个官员你做了一个政策出来，那么下面的文官去把它执行之后做得好，我们当然给你鼓励；做不好，我们要对你进行苛责。同时呢，我们要重视行政中立的原则，让底下的公务员呢不再是为了特定的派系啊、特定的人物服务，而是真的为了公益而服务。所以，我们必须强化组织当中的民主性，底下呢就会重视伦理和责任。同时，他也重视公民的参与，包含我们前面所提到的政策的对话，也就是一种形式的公民参与。这个也是放在整个入市的行政，以及呢要去增加民众回应性的大的面向下面呢，他重新的把价值输入之后，让公民重新回到行政的视野当中，而不是传统过去那种。在前面我们提到了很多的，不管是传统理论时期、修正理论时期、整合理论时期，你看不到公民的存在，它都在谈组织内部；就算谈到组织外部的环境，你也看不到公民。但是在新公共行政不行，因为外面已经在反政府、反官僚了，你再不把公民纳入我们的行政过程，行政呢，到时候就会被人民给推翻的嘛。最后呢，它则是从过去的那种经济性的效率呢，挖到增加了一个叫做社会性效率。什么意思呢？社会性效率也就是认为说啊，效率呢必须啊包含到公共利益和个人自由、平等等等的价值。就是说，过去你买股票赚多少钱，那是经济性的效率；但是社会性的效率，你除了说哦能够赚到比较多的钱、比较快把事情做好之外，你还要重视能不能有助于达成。公平正义、人权的维护等等，这个呢有办法达成的，你、嗯、就会一个比较好的社会性效率；反之，你可能有比较好的经济性效率，但是呢，你必须去牺牲环境、牺牲人权，这个呢，它就是一个低社会性效率。所以我们在探讨一个政策，我们除了要重视经济性效率，我们也必须把社会性效率给纳进来。不过呢，讲的完美归完美，这些呢太流于抽象，而且呢形式化。所以你具体来讲，好啊，我知道要把人权的价值纳入、自由的人的价价值纳入，但是具体要怎么做？他其实提不出太具体的所以然呢、哦，并且呢流于形式化，就很像呢喊喊口号。接着呢，他有点太乐观了，实际上要怎么实践呢？很难呐、啊。例如说，你要把民主价值贯彻到组织，那我们当然知道啊。今天不是我们的政府也一直在讲说，我们政府内部也要重视我们公务员的权利啊，我们也要民主的管理啊。但是实际上有办法执行吗？很难呐、啊。所以呢，太过乐观不好执行。同时呢，他缺乏了原创性，他只是把一些价值性的东西拿出来重新论述。大理原创性在哪里？哎、欸，会被一些人给质疑。所以以上呢，就是新公共行政学派它的优点以及被质疑的地点。好，那么以上呢，我们就谈完了新公共行政。在考场上面，你可以用到一些素材。看到新公共行政的时候呢，就要想到瓦多金伟颂。Where is 瓦多？瓦多在哪里？瓦多在哪里呢？在雪城大学的米诺布鲁克会议里面，找了谁？小弟叫什么？马里尼，马里尼写了一本书，从此把公共行政。推向另外一个新的世界，也就是三星集团的第一步新公共行政。以上就是新公共行政的介绍，更多的资讯可以到 Instagram 或 p a c k e t 上面参考。下一集我们再继续跟大家探讨由新公共行政发展而出的黑宝宣言。这一集就到这边，感谢大家，拜拜。